0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续讲述荷属东印度群岛战役。在坂口支队进攻婆罗洲大陆的同时，日本海军的部队也开始对西里比斯岛展开夺岛作战。历史上，日本陆军并没有参加进攻西里比斯岛的军事行动，而是海军特别陆战队以空降的方式前去占领此处的机场和城镇。日本的空降部队也分陆军与海军，陆军的空降部队参与了苏门答腊的作战，特别是巨港，而海军的战力在整个太平洋战争期间少得可怜。我将会在未来专门介绍一下日本的空降作战以及部队编制，它是学谁的啊那一套作战训练体系？不过现在我们还是来看一看西里比斯岛的地理特征和殖民历史吧。关于西里比斯岛，我主要讲两场战斗，分别是万鸦老之战和肯达里之战。好，现在马上进入今天的正题。西里比斯岛崎岖颠簸的地貌变化与殖民历史。西里比斯岛位于东京121度南纬两度，是印度尼西亚中部的一个长相奇特的岛屿，如今称为苏拉威西。大家记不记得，在2020年的第一季度的时候，网上出现了针对新冠病毒的谣言？有一段野生动物蝙蝠拍卖现场的视频得到了人们的疯狂转发，但是聪明的网友后来证实，这是一段拍摄于苏拉威西岛的旧视频。苏拉威西这个名字就以这样独特的方式进入了当今中国人的生活和记忆。但是，为了严谨起见，我还是采用西里比斯这个旧名称，这个名称是葡萄牙人取的。那么，西里比斯岛的长相到底奇特在哪儿呢？从卫星图上看下去，西里比斯岛和英文字母 K 非常相像，只不过字母 K 左边的那一竖被西里比斯岛延长了，它活像一个鞭子，不断地向东北方向生长。这个长相任性的岛屿不仅在大航海时代早期糊弄了西方人，也同时在太平洋战争期间迫使日军采取了空降战术。最早抵达这个岛的欧洲水手被西里比斯岛狭长蜿蜒的海岸线是绕晕了头，一度以为这是西里比斯群岛。直到18世纪，欧洲人才得以绘制出接近于卫星照片和现实情况的岛屿地图。由于西里比斯岛飘逸的身姿，因此它的海岸线被拉得老长老长了。它不仅是全球第11大岛屿，而且还拥有四个半岛，分别是北部的米纳哈萨半岛、正东半岛、正南半岛和东南半岛。四个半岛之间分别夹了三条海湾，分别是托米尼湾、托罗湾和波尼湾。岛屿的西部是旺加西海峡。与婆罗洲大陆居于海峡的两侧，海岸线较长，半岛较多，其实并不是这个岛屿的地理特色。太平洋地区狭长的岛屿是多了去了，但是这个岛的地形地貌非常的崎岖。虽然它是一个岛，但是我们都知道它位于环太平洋火山带上，所以该岛的海拔整体海拔不会很低。岛屿的最高点为兰特马里奥山，海拔为 3,478 米。另外一种说法是兰特孔博拉山才是岛屿的最高点，海拔也和前者差不多。两处高点都位于岛屿的中南部，而更重要的是，岛屿的大部分地形都是山岳丛林，紧邻海岸线的城市之间陆路交通很少，大部分时间当地人更愿意走海路。做生意，想必军迷们都知道，日本成功入侵河属东印度群岛和菲律宾的一个重要前提就是速度，要赶在美国海军从珍珠港出发介入亚洲事务之前，坐稳这个区域的油田和机场。所以，日本的官修战史对这些战斗的命名和西方的不太一样。不论是打拉根、巴里巴板、班加马新，还是西里比斯以及未来的安问岛等等等等，日方统一将这些战斗归入一张，称为航空基地的推进。因此，用最快速度拿下机场，辐射至爪哇和更多的海峡，才是日方进攻战略的一个重要因素。关于日方的战前准备以及空降部队的作战样式，我们会在之后的音频当中得以讨论。啊，这些内容不在今天的讲述范围之内，因为时间不够。我们现在再度回到西里比斯的地理状况。西里比斯全岛基本属于热带季风气候，全年高温，但是降水分布并不均匀，全岛的雨季多集中在冬季。夏天是旱季，月平均降水量在雨季和旱季的时候，部分地区的差值高达40倍。可以说，在日本入侵荷属东印度群岛的时候，是西里比斯岛最为湿润、最为炎热的时候。虽然夏季的温度更高，但是在降水的支援下，日军走陆路是真心不太容易的。西里比斯岛在生物地理学上属于物种交汇地带，岛屿同时具备东洋界和奥新界的动植物。因为西里比斯岛位于华莱士县以东，所以还是以新几内亚、澳大利亚和新西兰这些区域的动植物为主。啊。关于华莱士线到底是什么意思，大家可以去我之前讲过的音频当中去翻一翻，应该是讲婆罗洲战士的头一期和头两期，啊、呃，里面关于华莱士线、赫胥黎线以及其他的生物地理学的名词有一些基本的解释。好，以上就是西里比斯岛的地理概况了，我们下面来讲一讲这个岛自大航海时代以来的殖民史。首先光临西里比斯岛的是葡萄牙的水手，时间大概是在1510年至1530年期间。啊，不同的技术不太一样。葡萄牙人在来到这座岛屿之前，已经光顾了西里比斯岛东面的马鲁古群岛。啊、马鲁古群岛又称为香料群岛，是最早一批欧洲殖民者取的名字，因为当地盛产肉豆蔻和丁香。香料在欧洲可是一个比较稀有的贵族阶级的东西。他们在当地听说马鲁古群岛西面的岛屿有黄金，于是他们就来到了西里比斯岛东面的万鸦老地区。此时的西里比斯岛东面地区属于特尔纳特苏丹国的控制范围，信仰伊斯兰教。葡萄牙人在到达当地之后，迫使当地苏丹成为自身的傀儡。而几乎与此同时，西班牙人也发现了这个地方。由于西里比斯岛的东北面有火山，因此万鸦老的土壤是非常的肥沃，适合大规模的种植咖啡。西班牙人就把南美的咖啡引入了菲律宾和西里比斯，这样和中国人做生意就不用走传统的丝绸之路了。啊，走传统的丝绸之路，有太多的中间商赚差价，而且还有各类地方势力和海盗的干扰。凭借着西班牙的武装力量，在西里比斯多赚一点钱，应该是没有问题的。就这样，西班牙人赶走了葡萄牙人，并且在16世纪中叶与万鸦佬建立了军事堡垒。西里比斯岛西南面的旺加西则是另外一番景象。当葡萄牙人来到旺加西的时候，当地早已成为了重要的贸易中心。来自中国的、阿拉伯的、印度的、爪哇的各类商人在此处交换他们的货物。此时的旺加西正处于戈瓦苏丹国的统治之下。早前是伊斯兰王国的某位君主的俩儿子闹矛盾，伊斯兰王国分裂成两个。不过，在1512年之后，也就是在第十任戈瓦国王的在任期间，两个王国重归于好。王国内的战争似乎是结束了，但是欧洲殖民者却不断的涌入该地。1605年，荷兰人抵达西里比斯； 1 6 1 3年，英国人在旺加西建立了一所工厂。不过，在欧洲殖民者逐渐进驻西里比斯岛的同时，他们也同时盯上了戈瓦苏丹国的在任君主。由于旺加西早已成为了当地的贸易中心，所以戈瓦苏丹国奉行的是自由贸易政策啊，不论你的种族、语言还是肤色，只要你到旺加西来，大家都可以平等的做生意。但是荷兰人并不同意当地君主的观点，他们意图建立贸易垄断。但是遭到了哥瓦执政者的拒绝。1658年，荷兰东印度公司在万鸦老建立了军事堡垒，并开始传播基督教。1660年，西里比斯岛南部的波尼苏丹国的阿龙帕拉卡王子领导的布吉人反抗哥瓦王国，但是战斗以失败告终。6年之后，也就是1666年。荷兰东印度公司的远征部队将阿隆帕拉卡的部队纳入盟友队伍，由科列利斯·斯皮尔曼海军上将指挥，向戈瓦王国发动了进攻。一年后，戈瓦王国战败，双方签署彭加耶条约。从此，任何意图前往旺加西做生意的戈瓦人，必须要办理经商许可证。条约签订之后，戈瓦第十六任苏丹哈萨努丁。不满何方的做法，再度领导哥瓦人民与荷兰东印度公司展开军事作战。两年后， 1 6 6 9年，哥瓦王国再度被荷军击败。1672年，支援荷军的阿隆帕拉卡就成为了西里比斯岛波尼苏丹国的国王，有钱有权。然而，此时的荷兰人只是控制了旺加西这座港口城镇而已。西里比斯岛的整个内陆和海岸线都还没有被完全的探明。当英荷双方在19世纪冲突不断的时候，波尼苏丹国却非常老实的维护自身与荷兰的同盟关系。他们在1814年和1816年两度派兵帮助荷军抵抗英方的侵略。但是从1825年开始，荷兰对波尼苏丹国发动了三场战争。并于1905年占领西里比斯全境，当地正式沦为何方的殖民地？大家在搜索地图的时候，可能会发现西里比斯岛南面西海岸的一个城市叫做乌龙潘当，其实这个乌龙潘当就是旺加西。乌龙潘当这个名字是当时何方在占领此处之后修建的一个堡垒的名字。啊，这两个名字经常被混用，但是我个人认为还是应该使用旺加西。虽然旺加西这个名字不是当地人取的，是葡萄牙人取的，但是这个名字所沾染的鲜血和仇恨要少很多。好，以上就是西里比斯岛的殖民简史了啊，讲述重点是在于万鸦老和旺加西这两座城镇。关于东南面的肯达里，我说的很少。那么等讲到肯达里之战的时候，我到时候再稍作展开啊。现在咱们来看一看荷军的防御部署情况。从1940年初到1941年年底，荷军就一直在做着战争准备，整体的防御战略趋于保守，因为他们可能知道自身无法抵御日方的入侵。万鸭老呢，在什么地方呢？它位于岛屿的东北面。在半岛的这个顶端偏北，虽然它的东南面有好几个火山，但是万鸦老的战略地位丝毫不受火山的影响。万鸦老南面有一个湖，叫做通达诺湖，俄军在通达诺湖建有两个水上飞机的基地，分别位于湖泊东南岸的塔苏卡地区和南岸的卡卡斯地区。由于季风与海浪的影响。岛屿内的湖泊往往适合停放弱不禁风的水上飞机和各类飞艇。除此之外，何方还在通达诺湖的西南方建有万鸦老二号机场，或者叫做朗格万机场；而万鸦老一号机场位于城镇东面，也就是今天的万鸦老国际机场所在地，或者称为萨姆拉图兰吉国际机场萨姆拉图兰吉是印尼的民族英雄，在当时这个机场不叫这个名儿，叫做马庞厄机场，并且在日军入侵时，机场跑道尚未施工完毕。何方守军总指挥为希尔莫勒少校，守军总人数为 1,500 人左右。哎，有粉丝就讲了， 1,500 人啊，这可不是一个小数目啊！但是我告诉你，整个部队的编制构成有着巨大的隐患。首先，守军中至少包含500余名当地人，其中400人为当地的民兵，其余188人组成了一个小型的机枪连，装备 Vickers 轻机枪。其次，守军中另外还包含了200人的民兵，这些民兵虽然来自欧洲，是白种人，但是缺乏正统的训练。机枪和小口径火炮还是有的，主要部署在机场和湖泊附近。还有荷兰人把三门老式的37毫米的暗防炮装在了卡车上，组成了多达45人的机动力量，往来于各地区之间。有意思的是，荷方并没有把暗防炮作为固定火力点用来抵抗日方的两栖登陆，而是作为机动力量，可以说这一点是废物利用。是非常好的举动。为了搭载足够的人员，这支机动力量还装备了三辆装甲运兵车。虽然老式岸炮的最大射程只有一公里左右，但是总比没有要强。而且，这是一支机动力量，和巴黎八板、沙马林达和班加马星比起来，希尔蒙勒这个家伙，他手头已经算是宽裕的了。但是守军中最令人担心的是由五个步兵连组成的预备队。当然，这里的步兵连它只是一个称呼而已，根本达不到应有的装备水准和训练素养、啊。这个人数众多的预备队，全称叫做老兵预备兵团，简称为 R.K。老兵预备兵团的平均年龄超过50岁，由河属东印度皇家陆军退役的士兵组成。指挥官为范登伯格上尉，请大家在这儿先记住这个预备兵团的名字啊。他们年龄虽然老，但是在战斗中他们的表现我们另当别论啊。这个是之后音频当中所要探讨的内容，不在今天展开。在太平洋战争爆发前夕，希尔莫勒少校就已经预估到日方的两条进攻路线了：一条是抢滩登陆，另外一条是空降作战。因此，他把大量的欧洲民兵和本土士兵前置到海岸附近，意图阻击日方的两栖登陆；而在后方，他让大量的老兵防守机场，尝试伏击日方的空降部队。为了照顾这两条战线的战斗啊，他将老兵预备兵团的总指挥范登伯格上尉单拎出来，命令他为卡卡斯战术指挥部的总指挥。专门防守通达诺湖和朗格万机场。另外，何方考虑到万鸦老一旦失守，作战样式就会被迫转为丛林游击战，因此何军专门派遣了老兵和民兵负责看守事先挖好的九个地下仓库，防止补给遗失和浪费。可以说，何方的整体考量还算比较完整，也有先见之明。只是他们此时还并不知道自己的对手是什么样的军事素养。那么，关于日方的战略和进攻计划，以及万鸦老之战的早期战事，我会在下一期音频当中跟各位详细的阐述。我们下一期再会。